0: Wechselwillig. Wechselwillig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen. Mit Christian Lukas Elbert. Christian Lukas Elbert. Hallo Janett, wir haben mal wieder das Vergnügen.
1: Sehr schön, ich, ich freue mich.
0: heute bei Wechselwillig, unserem liebsten Podcast Janett Hauptka, ich nenne es liebe von Hupska begrüßen. Ich bin auch der Meinung, das sollten wir raus in die Welt tragen.
1: Nicht unbedingt.
0: <lacht> Jonathan ist Geschäftsführerin bei dann Berlin, einer Boutique hr Consultancy, die seit, ich glaube, fast über zehn Jahren in Berlin aktiv ist.
1: Es werden zehn. Es werden ja. zehn. Also
0: wir hitten langsam am Runden. Und wir haben das Vergnügen, heute uns noch einmal zu unterhalten. Wir haben schon mal ein bisschen gesprochen und haben mal beschlossen, dass wir das noch eine Runde einmal ausdehnen, da wir deinen Input besonders interessant und valuable fanden. Für alle Leute, die es nicht sehen, wir sitzen nebeneinander, aber die Kamera begleitet heute Janet. Deswegen hoffen wir, dass man alles ganz gut versteht. Ich könnte dir natürlich vorstellen, aufgrund diverse diverser Erfahrungen, die wir schon gemeinsam hatten, beruflich. Aber ich glaube, ich überlasse das einmal. Was genau macht Janett Hopka beruflich? Was macht dann Berlin?
1: Danke für die Intro. Ich wäre natürlich über deine Vorstellung tatsächlich da ich gespannt drauf gewesen. Aber kurz zu mir. Also klar, meinen Namen kennt ihr. Ich bin seit... Bald drei Jahren in der Geschäftsführerrolle bei Dan Berlin, zusammen mit meiner Partnerin Marie Kanalopoulos Und wie Christian gerade schon sagte, helfen wir Startups, Scale-Ups als auch Corporates bei verschiedensten People-and-Culture-Themen. Das sind Interimsmandate, dass ich zum Beispiel als Head-of wirklich in die Unternehmen reingehe und da die Teams führe, strukturiere, helfe, was jeweils die jeweilige Stage ist. Darüber hinaus aber natürlich auch viel Recruiting da ist, Feedbackprozesse implementieren, aufsetzen, Systeme raussuchen, Administration. Also da ist wirklich alles, was der People-and-Culture-Blumenstrauß, nenne ich es, gern zu bieten hat, den decken wir ab. Also auch Workshops zum Beispiel und arbeiten da immer sehr eng mit den jeweiligen Teams, die Hilfe brauchen.
0: Wir haben uns kennengelernt, aber da ich damals noch auf Unternehmensseite. Genau, ich habe für eine Startup gearbeitet, das war damals Quartus Co-Living und da seid ihr als interne Beratung eingestiegen, um einmal aufzuräumen, was da zu aufräumen war. Ich habe dich mit deiner Kollegin, der ehemaligen Geschäftsführerin Cornelia Hopper kennengelernt. Ja, und seitdem haben sich unsere Wege nicht getrennt. Was natürlich super interessant ist, ich frage inzwischen, inzwischen sind wir bei nicht mehr der ersten oder der zweiten Folge, Deswegen muss ich mich, glaube ich, auch nicht mehr vorstellen. Unsere Gäste in der Regel, wie sie hängen geblieben sind. Die meisten Leute verlassen die Uni und sagen, wir möchten jetzt unbedingt Start-up gründen, außer man kommt von bestimmten Business-Unis. Aber in der Regel ist das jetzt nicht der präferierte Karriereweg, der irgendwie in der 8. und 9. Klasse morgens um 6 irgendwie crossing the mind. Wie bist du in der Start-up-Welt hängen geblieben? Und nein, das ist nicht negativ konnotiert, sondern die meisten Leute, die wollen einen Abstecher in der Startup-Welt machen, können sich darunter nichts vorstellen. Und wenn sie die ersten Erfahrungen gemacht haben, dann blüht es ihnen langsam, dass es auch seine Vorteile hat, aber genauso Nachteile. Dann Berlin, war zu dem Zeitpunkt, als du angefangen hast, selbst ein Startup, mehr oder weniger. Und mit diesem Startup bist du dann auch noch in anderen Startups noch drin gelandet. Also du hast die volle Dröhnung <lacht> gehabt, die internen Entwicklungen und dann hast du auch noch Entwicklungen und schnelle Prozesse in anderen Startups erleben dürfen. Wie bist du reingerutscht und wieso hast du den Weg nicht mehr rausgefunden? <lacht> Hängen geblieben
1: Ich habe ja einmal ganz kurz den Weg rausgefunden, aber dachte mir, na, ich gehe schnell zurück. Ja, wo fange ich da an? Also ich glaube, was du auch schon kennst, ist meine Zalando-Geschichte. Genau, im Studium noch bei zalando Startup kennengelernt, obwohl die nicht mehr ganz klein waren, muss man dazu sagen. Ich weiß jetzt die genaue Größe nicht mehr, aber ich war in der Zalando Lounge und die war sehr klein. Habe das mit einer Kollegin zusammen gemacht, die festangestellt war und war da einige Monate und hat halt von Anfang, wirklich von Tag eins an, super viel Verantwortung. habe meine eigenen Führungskräfte betreut, meine eigenen Recruiting-Prozesse bei mir gehabt, Interviews geführt und das war, ich fand das alles total cool, Habe so viel Kontakt Innerhalb der Company gehabt, mit Kandidaten gehabt, natürlich auch den Brand repräsentiert und hatte einfach ja, eine ganz, ganz tolle Zeit. Auch wenn, glaube ich, der eine oder andere sich manchmal gefragt hat, ob Zalando so cool ist. Und ich fand es einfach wirklich sehr, sehr toll. Und habe dann meinen Abschluss noch gemacht und bin kurz im Mittelstand. Das Mittelstandsthema war aber nicht so meins. Und bin danach dann direkt zu äh, Treatwell, was ja auch ein super Early-Stage-Startup war, damals, als ich da angefangen habe. Auch da, also ich habe bei Treatwell zusammen das erste Mal mit Cornea gearbeitet habe sie da kennengelernt und habe dann auch dort direkt Verantwortung übernommen und verschiedenste Recruiting-Prozesse. Also ich, ich glaube, es gibt, mein Record ist tatsächlich noch von damals, hätte an einem Tag 14 oder 15 Interviews. Ich war auch super platt das passiert nicht immer keine sorge auch im startup arbeitet man weniger <lacht> aber an dem ich hatte, ich hatte auch spaß dran gehabt und dann wurden wir verkauft das ging sehr schnell da war ich fast also war ich, ehrlich gesagt, ein bisschen traurig dass das so schnell ging weil dann war es natürlich erstmal so ein neues zusammenrücken dann war ich noch kurz in amsterdam bei dem ähm, Amsterdamer treatwell team was auch Ach, alle ganz, ganz toll einfach. Und ich habe so mit so tollen Menschen gearbeitet. Ich hatte immer viel Verantwortung. Ich hatte Spaß an meinen Prozessen. Man durfte sich auch an Sachen einfach so ein bisschen reindenken. Also man musste halt Bock drauf haben. Du ne? aber also, sehr
0: schnell zur so relativ viel Verantwortung gekommen, ja, richtig?
1: Ja, also wirklich direkt. Ich glaube, wenn man das zeigt, dass man da Lust drauf hat, dann kriegt man das. Wenn man lieber eine Spur langsamer möchte, dann geht das auch. Dann muss man halt nur so das richtige Setup für sich finden. Also, ich ist, hatte halt immer sehr viel. Frage. Ja, denke ich schon. Also ich, ich habe mich ja, ich meine, ich bin ja aus dem Mittelstand rausgegangen, weil mir das zu langsam war. Freundlich war ich dann natürlich an der richtigen Stelle mit ordentlich äh, Speed dahinter. Ja, und nach Treatwell war ich dann bei... Ich hatte noch einen ganz kurzen Zwischenauftritt in einem Startup, aber das, das lassen wir kurz weg. Und war dann, ja. <lacht> das war dann bei, bei N26 und habe da dann eng mit Cornelia gearbeitet. Da waren wir damals 50 Leute bei N26 und ich bin am Ende gegangen bei 700 nach etwas ja, drei Jahren. Und da war natürlich alles dabei, woran man irgendwie denken kann. Also wirklich jeder Prozess, jedes Training. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir saßen ab und zu da und dachten... Ist das jetzt ernst gemeint? Kommt gleich die versteckte Kamera? Ja. <lacht>
0: ja, also ich glaub, solche Momente ja. gab es auch. Das gehört zu jedem Startup dazu. Ich glaube, ich habe mit meinem ersten Startup angefangen, da war ich noch unter den ersten zehn. Und als die Sache dann auch vorbei war, da waren wir auch 700. Und... Ich weiß nicht, ob man bei klarem Verstand heutzutage noch mal sagen würde, man würde es noch mal machen. Ja,
1: doch, war schon gut.
0: Aber es, es war eine krasse Achterbahn, ja? Mhm. Aber auf der anderen Seite, so viel in so kürzester Zeit lernen ja. wirst du nie wieder.
1: Das sage ich auch bei uns jetzt, bei dann vielleicht so jetzt der Sprung zu Dan Berlin, dass jeder, der bei uns ist, oder jede, um hier ordentlich alles auch, jede Person, jede Person, die bei uns angestellt ist, durchläuft, glaube ich, innerhalb von ich sag mal, circa zwei Jahren, was man in einem regulären Unternehmen innerhalb von fünf Jahren vielleicht erreichen kann, einfach was das ganze Learning on the Job ist. Weil es halt so viele Projekte sind, die sind so vielfältig, du arbeitest mit so vielen Personen zusammen auf so vielen unterschiedlichen Thematiken, das hast du sonst einfach in der Kürze der Zeit nicht.
0: Ich meine, das ist ja allgemein der Vorteil, warum auch viele Leute nach dem Studium gerne in eine Beratung reingehen, sei es eine große oder eine kleinere. Du siehst halt in kürzester Zeit verschiedene Abteilungen, Läufe bei verschiedenen Firmen, du siehst verschiedene Umfelder und das prägt deine Art und Weise zu arbeiten und dein Learning schon extrem. Ja. N26 war vorbei und du bist dann weitergezogen?
1: Zu KPMG. <lacht> <lacht> da, da. Tada. Nein, KPMG war für mich einfach nicht die richtige Entscheidung. Das muss ich vielleicht einmal dazu sagen. Ich war da auch sehr transparent mit den Kollegen vor Ort, habe auch gesagt, wenn wir, dass wir den Prozess ein bisschen hätte anders gestalten müssen, weil ich dann glaube ich, wenn ich ein paar mehr Infos bekommen hätte, äh, den Arbeitsvertrag gar nicht unterschrieben hätte, weil ich dann schon gemerkt hätte, okay, das, das ist es für mich nicht. Was tatsächlich schade ist, weil ich auch da wieder mit tollen Menschen zusammengearbeitet habe, aber wie gesagt einfach nicht das richtige Umfeld für mich. Deswegen bin ich da ähm, nach einer sehr kurzen Zeit wieder gegangen. Und bin dann mit Cornelia zusammen, da, wo du und ich jetzt ja auch kennengelernt haben, zu Quarters gekommen. Eigentlich nur für ein Projekt. Ich, es ging nur darum, ganz kurzes ATS, also für alle, die es nicht kennen, das Bewerbersystem aufzusetzen, weil ich das schon mehrfach aufgesetzt habe und es halt ein super Tool ist, mit dem man arbeiten kann. Und er meinte, Cornelia, Mensch, komm doch vorbei, ich brauche dich hier auf diesem Projekt. Ja gut, es ist ein paar Jahre her, diese Aussage.
0: <lacht> <lacht> ja, also... Ich glaube, es ist ein ganz gutes Beispiel, wie diese Welt funktionieren kann. Du kamst für ein Projekt. Was? Ich glaube, das waren so
1: ungefähr fünf, sechs Wochen übrigens. Das war, das war
0: der nächste Reto <lacht> der rollercoaster Add its best. Ich glaube, das sind auch Sachen, die kann man teilweise nicht erzählen. Es war jedenfalls spannend und wir hatten sehr viel Spaß und haben sehr wir viel gelernt und gesehen. Und wir hatten Popcorn, ja. Ich glaube, wir haben uns Zeit...
1: Also ich meine, was ich halt über hatte, ich hatte irgendwelche sing tanzpartys Popcorn, Konfetti, Seifenblasen. Okay, vieles davon ist durch und mit Cornelia, <lacht> aber wir haben immer sehr viel, sehr viel gelacht zwischen allen verrückten Situationen, die wir hatten. Da eben auch den Spaß an, dem, an allem nicht verloren. Ne? Und ich glaube, das ist, ist immer wichtig. das Wichtige.
0: Es ist vor allem wichtig, dass du halt auch so lange durchhältst und auch einfach also dieses Pensum mithältst. Also sonst wäre das, glaube ich, erst ein bisschen schwierig. Und wenn man bedenkt, wie viel Zeit man in der Regel auf Arbeit verbringt oder mit Arbeit, muss das ja auch Spaß bringen. Ne? Ich glaube, wir sind in der Zeit, aus der Zeit raus, wo wir nur abarbeiten. Zum sondern Glück. Ja, Gott sei Dank. Ja, inzwischen ist in deinem Jobtitel Geschäftsführerin, Managing Director. Das ist auch ein interessanter Stretch von Komma vorbei für ein Projekt.
1: Ja, ich freue mich über den Stretch. Ich finde den super.
0: Wir hatten das Vergnügen vor der Pandemie zusammenzuarbeiten, dann auch teilweise während der Pandemie. Und du bist dann als Geschäftsführerin eingestiegen während der Pandemie. Es war, glaube ich, tendenziell schon nicht einfach. So ein großer Change dann noch obendrauf, eine extreme, extreme Herausforderung, die auf euch zugekommen ist. Du hast zeitgleich mit Marie Canalopoulos übernommen. Mhm. Ich durfte das von der Seitenlinie beobachten, mehr oder weniger fast den ganzen Prozess. Es war unglaublich schön zu sehen, wie ihr an der Aufgabe gewachsen seid und wo dann Berlin heute ist. Ein, ich würde mal behaupten, nicht ganz anderes Unternehmen, aber ein etwas anderes Unternehmen. Mhm. Das ist äh, gewachsen. Ich glaube, damals seid ihr, habt ihr an der 30 gekratzt, Mitte 20, Anfang 20?
1: so. Also. 15, 16?
0: Okay, 15, 16. <lacht> Wie viel seid ihr inzwischen? Fakten, Fakten, Fakten.
1: Etwas über 40.
0: Etwas über 40. Wie viel sollen es werden bis zum Ende des Jahres? 40? <lacht>
1: <lacht> Na, ich glaube so die 50 maximal. Also, wir wollen da auch gesund wachsen und agieren. Und es hängt natürlich auch ein bisschen vom Markt ab. Ich bin da vielleicht immer ein bisschen konservativer an der Stelle, dass ich halt sage, okay, es muss natürlich auch auf die Projekte passen. Deswegen, das hängt so ein kleines bisschen eher davon ab. Aber der Plan ist schon noch etwas mehr zu wachsen, aber da jetzt nicht das Team zu überfordern. Also wir sind ja auch bootstrapped. Wir haben ja kein VC oder Ähnliches dahinter. Das heißt, dass wir da sicherlich etwas anders agieren als manche Startups, mit denen wir dann arbeiten und die wir auch beraten. Wir selbst sind da aber einfach anders aufgestellt.
0: Wie viele Kunden betreut dann Berlin dann inzwischen? Oder habt ihr eine bestimmte Spezifikation, in welche Bereiche ihr reingeht? Oder seid ihr der Meinung, jeder, der Hilfe braucht?
1: Also generell helfen wir gerne, wo wir helfen können. Das ist tatsächlich wirklich, ja, credo-intern. Es muss natürlich, klar, wir gucken halt schon, wer kann was aus unserem Team. Also gerade, wenn ich in den Gesprächen bin mit potenziellen Kunden, frage ich schon sehr genau rein, okay, was braucht ihr? Was soll da umgesetzt werden? Und gucke halt auch so ein bisschen über den Teller ran. Wenn ich das höre, wenn die A sagen, kann ich da auch B noch mit irgendwie supporten. Das ist schon, was wir ja genauer betrachten, Insgesamt ist es der ganze Blumenstrauß innerhalb HRs, was wir abdecken, Administration, Feedback-Prozesse, Implementierungen, Systeme anschauen. Logischerweise ganz viel Recruiting, klar, ne? wir leben in der Startup-Welt, von daher, da müssen Teams wachsen und gedeihen und da helfen wir immer gern. Wir gehen aber auch Interims-mäßig rein, führen dann auch Teams vor Ort und Workshops, Mission, Mission, Values. Also da ist wirklich alles, alles dabei. Und was wir immer machen, ist zu schauen, wer aus unserem Team kann, zum einen jetzt, sofort wahrscheinlich, weil die meisten Leute und Kunden brauchen immer Soforthilfe, unterstützen, zum anderen, wer kann das Thema abdecken. Ja, wie viele Kunden wir betreuen. Wir haben teilweise sehr, sehr große Kunden mittlerweile, was auch wirklich super cool ist. Also H&M ist mittlerweile einer unserer Kunden. Das ist natürlich ganz, ganz toll, weil es ein riesen Aushängeschild ist und wir, ich glaube, 2019, auch als Marie und ich angefangen hatten, oder 2020 war dann, als wir die GF-Rolle übernommen hatten. 20, 20, 20, ja, ja, oh Gott. Da hatten wir jetzt so einen Kunden nicht auf dem Schirm, aber die sind jetzt da. Und insgesamt hängt es natürlich dann immer so ein bisschen vom Projekt Scope ab, aber wir betreuen schon über 40 Kunden parallel.
0: Okay. Wie darf ich mir so eine alltägliche Rolle eines Beraters bei euch vorstellen? Ich gehe mal schnell davon aus, dass kein Tag der gleiche ist, kein Kunde der gleiche. Es wird wahrscheinlich Berater geben, die haben drei Monate lang nur einen Kunden und es gibt Leute, die vermutlich in der Woche drei verschiedene Kunden sehen.
1: Ja, alles davon. <lacht> <lacht> ich unterschreibe alles davon. Ja, auch da. Also es gibt zum Beispiel auch einen Kunden, da bin ich ja seit über zweieinhalb Jahren. Auch da sollte ich übrigens für ungefähr ein, zwei Monate dazukommen.
0: Also hängen geblieben.
1: Hängen geblieben. Scheint dein Motto
0: zu sein.
1: <lacht> Ja, aber ich beschwere mich nicht. Es macht, macht ja auch alles Spaß. Ne? Nein, das, das heißt, sowas kann natürlich entstehen. Aber manchmal ist es auch so, dass Kunden sagen, hey, wir brauchen nur einen Push. Könnt ihr wirklich mal nur für die zwei Monate dazukommen? Und dann sind es auch nur zwei Monate. Das passiert auch. Und wie du gerade sagtest, es kommt so ein bisschen auf die Projekte an. Also manchmal ist ein Kunde so umfangreich, dass wir da zum Beispiel vier Leute draufpacken und die sind auch wirklich nur mit diesem einen Kunden beschäftigt. Die haben dann aber sich als Squad, das ist uns immer ganz wichtig, dass niemand komplett alleine irgendwo läuft, was natürlich auch für den Kunden schöner ist, weil sollte die Person krank sein, können wir dann entsprechend auch im, meistens im Hintergrund irgendwie anderweitig unterstützen.
0: Okay, also es gibt eine Art Backup immer. Ja. Ich weiß aus eigener Erfahrung, in den letzten zwei, drei Jahren predigen ja alle das äh, Thema New Work, mhm. agiles Arbeiten, flexibles Arbeiten. Das, was andere Leute irgendwie versuchen zu implementieren, lebt ihr mehr oder weniger schon seit zehn Jahren. Mhm. Ihr habt kein Büro, mehr mhm. oder weniger, soweit ich das weiß. Das ist richtig. Deswegen haben wir öfters zusammengearbeitet, weil du beim Kunden gesessen hast damals. Sondern bei euch sind alle Mitarbeiter verteilt, sei es in Deutschland, innerhalb von Berlins oder auch im Ausland. Soll also ich weiß, ihr lebt die Philosophie, dass man remote fast alles machen kann und das halt nicht erst seit, seit der Pandemie, sondern da davor mhm. Kann das jeder? Kann man das lernen? Muss man das lernen? Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mit dieser Art und Weise zu arbeiten natürlich auch gewisse Hürden kommen. Ihr seid jetzt 50 Leute. Ihr habt wahrscheinlich schon 2015, 2016, als ihr 10, 12, 13 Leute gewesen seid, die gleiche Hürde gehabt. Wie kriege ich ein Teamgefühl? Wie kriege ich die Leute dazu motiviert, am Ball zu bleiben? Was denkst du darüber? Ich meine, du lebst es. Und seit Jahren schon.
1: Also, ich glaube, dass wo ich auch bei uns im Interviewprozess oder in den Gesprächen, wenn es quasi darum geht, ob wir jemanden zu uns ins Team holen, das können, glaube ich, alle, die mit mir gesprochen haben, bestätigen. Ich hacke da wirklich unglaublich stark drauf rum, dass ich wissen und sicherstellen möchte, dass die verstehen, dass die halt im Grunde alleine zu Hause sitzen. Und das klingt, das klingt am Anfang ich. ja, aber ich will lieber verkaufe ich es schlechter als es ist, als dass ich dann nämlich, weil das hat mir auch schon die Situation gehabt, dass jemand gesagt hat ich bin so ein bisschen einsam. Das heißt, ne, dieses, manche Personen suchen sich ja ihr soziales Umfeld durchaus auch durch die Arbeit und dann im Office irgendwie an der Kaffeemaschine miteinander zu quatschen. Das gibt es bei uns halt nicht. Und deswegen finde ich, ist diese Selbsteinschätzung so wichtig, zu realisieren, passt das zu mir oder nicht. Ich glaube generell, dass viele Menschen das lernen können dass aber da die Transparenz auch auf Seiten des Unternehmens wichtig ist, dass die sagen, okay, so zum Beispiel ist jetzt das Setup, was wir haben und das können wir anbieten. Das entwickelt sich ja auch nochmal weiter. Wir haben auch schon ein paar Sachen zum Beispiel probiert, dass wir zweimal in der Woche so einen Coffee-Call hatten. Das funktioniert ungefähr zwei, drei Wochen gut und dann nimmt keiner mehr daran teil. Da haben wir
0: alles selbst erlebt. Ja, also
1: deswegen, das sind so Sachen, da versuchen wir immer wieder auch was Neues. Und ich glaube, dass diese, diese Offenheit und Stichwort agil, dass man da wirklich dabei bleibt und sich nicht sagt, okay, das haben wir ja vor einem Jahr schon mal versucht. Da hat es nicht geklappt. Naja, vielleicht haben wir jetzt drei neue Leute im Team, die das aber viel häufiger nutzen würden. Dass man das einfach doch dann nochmal zumindest ja dem Raum ermöglicht, sofern das äh, reinkommt. Was wir aber viel machen, ist Coworking tatsächlich, zumindest für die Leute in Berlin. Klar, wenn jetzt jemand gerade in München unten sitzt, dann ist es schwierig. Wir haben eine Kollegin äh, Frankfurter Raum, die äh, kommt dann sogar extra rangefahren und äh, sagt halt, es ist ja auch so wichtig, dass sie da dabei sein möchte. Also da, glaube ich, kommt es ganz, ganz stark auf das Team drauf an. Wir achten da wirklich, ja, sehr sehr streng auch drauf, dass da sichergestellt wird, dass das jeder versteht, wie das ist zu arbeiten bei uns. Wir haben allerdings auch ein Buddy-System und einen Mentor. Ne? Also man kriegt von uns sehr viel an die Hand. Wir haben ein recht ausgiebiges Onboarding mittlerweile, wie gesagt, an Mentoren. Es gibt mehrere Sessions. Man arbeitet nicht allein auf den Projekten. Deswegen ist das auch so wichtig, damit keiner so nur vor sich hin arbeitet.
0: Ist das dann aber so, dass ihr versucht, moderne Art und Weise zu arbeiten, zu implementieren? Oder gibt es eine Dynamik auch aus dem Team heraus, die die Arbeitsweise im Team dann prägt?
1: Sowohl als auch. Also wir hatten auch eine Kollegin, die zum Beispiel mal Meditations- und Yogasessions angeboten. Ne? Also das kam ja dann nicht von uns, sondern das hat sie von sich aus vorgeschlagen. Ich habe noch in
0: Erinnerung, dass ihr auch im Team jemanden hatte, der eine Initiative gestartet hatte mit Vorsätzen und dann hm. innerhalb des Teams auch Check-ins gemacht hat.
1: Ja, genau, genau. Das sind halt solche Sachen. Das hat sich äh, entwickelt. Da war dann auch zum Beispiel, das ist ein tolles Beispiel. Sie hat Luna aus unserem Team war da voll dabei und hat halt äh, den Vorschlag gemacht, dass doch jeder, der halt Vorjahres also Neujahrsvorsätze hat, die auch kommunizieren soll, hat auch wirklich jeden gefragt, welche Vorsätze hast du? Und dann hat sie Gruppen gebildet innerhalb dieser Leute, bei denen die Vorsätze zusammengepasst haben. Und da gab es dann auch wirklich so miteinander so quasi Buddies, die dich am Ball halten äh, lassen sollten oder bleiben sollten. Das war eine sehr schöne Sache, die ja komplett von eben jemandem aus unserem Team kam. Oder es gibt auch immer mal wieder andere Sachen. Wir haben auch verschiedene Channel. Da geht es dann um neue Bücher oder Netflix oder irgendwelche Musik. Also da ist halt sehr viel auch auf dieser persönlichen Ebene, dass das Team sich jetzt nicht nur über Kunden und Projekte austauscht, sondern auch was passiert privat. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, wo alle dabei sind, die dabei sein wollen. Wir haben auch eine Kollegin, die hat zum Beispiel kein WhatsApp. Das ist aber ähm, auch ganz transparent. Sie sagt halt, ja, ich weiß, dass es die gibt und ist dann jetzt schade, aber wir haben ja noch andere Kanäle. Ja, sie ist dann nicht exkludiert, sondern wir haben ja auch andere Kanäle, wo sie dann halt mit dabei ist und ähm, von über alles info also informiert wird. Und das ist ja sowieso eine, ich sag mal, eine Spaß-WhatsApp-Gruppe. Das heißt, da verpasst so sie so nichts. <lacht> ja, aber da verpasst sie nichts, was wichtig ist. Ne? Und das, glaube ich, ist so wirklich entscheidend, dass man sicherstellt, welche Kommunikationswege habe ich intern, um wirklich jede Person in meinem Unternehmen und in meinem Team abzuholen, dass da niemand explodiert wird, sei es sprachlich, sei es, was das System angeht. Und das ist was, was wir meines Erachtens gut schaffen. Also wir haben jetzt auch gerade wieder eine Umfrage gehabt intern, das machen wir zum Beispiel auch, dass wir immer so ein kleines bisschen Pulse -Check haben und schauen, okay, komm, bilden wir uns das ein, dass es gut klappt oder haben wir noch mehr Input vom Team? Diese Aussage wurde tatsächlich, also wirklich bestätigt. Jetzt haben wir da gesehen, es gibt vielleicht so zwei, drei andere Sachen, die wir als nächstes angehen. Also was ja auch sehr schön ist, ne, dass wir da dieses Feedback bekommen und halt immer so ein bisschen gucken können, wie können wir uns noch mehr verbessern.
0: Perfekte Unternehmen gibt es ja nie.
1: Nee, es gibt immer was zu tun. Sonst
0: hättest du ja auch keinen Daumen, ne? Ja, okay, Wäre ja
1: schade, ne? Das habe ich auch letztens jemand aus unserem Team gesagt. Ich so, Mensch, selbst wenn die noch, noch zehn Themen mehr haben, weil manche müssen wir ein bisschen priorisieren, ja? Wir haben ja einen bestimmten Scope, und dann kommen aber auf einmal noch zehn neue Themen. Dann sage ich halt, naja, gut, dann haben wir noch zehn neue Themen. Entweder machen die sofort, dann müssen wir ein bisschen mehr Zeit drauf packen oder müssen etwas in den Hintergrund geschoben werden und später kommen.
0: Das stimmt. Da eure Mitarbeiter ja nicht ins Büro gehen, haben sie auch keinen Tischkrieg, sie haben keinen Mater und sie haben keinen Obstkorb. Sie überleben. Das ist schlimm. <lacht> <lacht> uh, ist schlimm. Depple, an, an apple a day keeps the doctor away, right? Um, Nein, ich meine, früher waren es die job in der Zeitung, dann wurde es ins digitale Zeitalter überführt und es gibt die klassischen Job-Ads auf LinkedIn, Indeed, whatever. Und wir kennen es ja, glaube ich, zwischen allem, was darunter gebetet wird, flache Hierarchien, der Obstkorb, keine Überstunden. Also ich glaube, das ist inzwischen ein standardisiertes Paket, was da reingepfeffert wird. Ihr seid ja vermutlich auch damit beschäftigt, Job Descriptions mit dem Kunden mhm. zu formulieren. Vermutlich auch, dass sie nicht nur nach 15 klingen oder wie jede Job Description, die aktuell auf dem Markt ist. Mhm. Es ist ja aber sehr wichtig, auch inzwischen ein gewisses Paket an Employer Benefits an die Mitarbeiter ranzutragen. Wenn du jetzt beschreiben könntest, was sind die Benefits, wenn du bei Dann Berlin anfängst? Was nimmt der Mitarbeiter mit, abgesehen von tollen Vorgesetzten <lacht> und einer ähm, großen Bandbreite an Kunden und Learnings? Benefit Bullshit Bingo!
1: Also, klar, das Remote Setup als solches, ne, was ich persönlich, ich liebe das. Ich bin zwar auch gerne mal beim Kunden, aber das wissen auch alle, dass ich auch gerne nicht irgendwo hin muss. <lacht> Von daher, da, wenn man da Lust drauf hat, ist man bei uns äh, auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Klar, da gibt es darüber hinaus, zum Beispiel haben wir Development-Budgets auch, ähm, mit steigender Betriebszugehörigkeit steigen auch die Urlaubstage. Du kannst sowieso, wenn es jetzt auch um Urlaub geht, wir hatten jetzt eine Kollegin, die kommt aus dem Ausland auch und ähm, wollte halt ihre Familie mal länger besuchen. Und die hat dann auch zum Beispiel relativ spontan Urlaub für einen längeren Zeitraum genommen, dann auch ein bisschen unbezahlten Urlaub mit. Ne? Also das versuchen wir auch alle, ist so zu ermöglichen, dass es funktioniert.
0: Also ihr beharrt nicht auf dem Nein. Regelkonglomerat?
1: Nein, wir gucken schon, dass es für beide Seiten fair ist. Ne? Also da gibt es auch wirklich einen transparenten Austausch, ne? dass wir zum Beispiel in dem Fall jetzt gesagt haben, naja, wir können jetzt nicht drei Monate ähm, so einfach bezahlen, das geht halt leider nicht. <lacht> Aber es lassen sich meines Erachtens, wenn man miteinander transparent kommuniziert, auch wirklich immer Lösungen finden, sofern beide Seiten daran interessiert sind. Aber was haben wir noch? Also von unserer Seite gibt es ansonsten zum Beispiel auch Beteiligungen, wenn jemand einen Kunden zu uns bringt, ne, dass da auch das Netzwerk an allen Seiten ja, genutzt wird und dass da jetzt nicht irgendjemand einen Kunden zu uns bringt und dann dann nicht auch ein, was davon bekommt. Überstunden sind bei uns übrigens bezahlt, äh, die werden auch getrackt. Das heißt, da muss jetzt hier keiner die 60 Stunden klöppeln und denkt sich, ja, das war jetzt für die Katzen, 60 Stunden gibt es sowieso bei KAM. Von daher, das ist ja alles ganz, ganz fair und transparent. Was habe ich noch nicht gesagt. Klar, es gibt auch ein Work-from-Home-Budget zum Beispiel, wenn man bei uns anfängt, weil wir ja verstehen, dass die Leute erstmal vielleicht nicht das perfekte Setup zu Hause haben. Und auch da wollen wir dann unterstützen, logischerweise auch mit dem entsprechenden Equipment, was, was halt gebraucht wird. Und mir fällt bestimmt gerade vor Schreck einiges selber nicht ein, um ehrlich zu sein. Wir haben aber einen LinkedIn-Post, der kommt demnächst <lacht> genau zu dem Thema. Also, wenn wir es jetzt auch gemacht haben, was so die spontanen Themen sind, dass wir einen Inflationsausgleich zum Beispiel jetzt mal ähm, ja, ins Leben gerufen haben, weil wir am Ende des Jahres immer die Gehalts- und feedback führen. Und ich jetzt aber nicht warten wollte bis Ende des Jahres, sondern wir halt gesagt haben, okay, Inflation ist halt gerade da. Davon die Inflation ist jeder hat betroffen. nicht
0: gewartet bis zum Ende des genau, Jahres. Genau, sie hat
1: irgendwie nicht gewartet, ganz schön unverschämt. Deswegen sind dann solche Sachen, auf die wir halt spontan reagieren. Ach so, es gibt logischerweise auch betriebliche Altersvorsorge. Du merkst also...
0: Der Blumenstrauß, ist auch der Blumenstrauß
1: da ist ein bisschen was dabei. Ne? Und es gibt so individuelle Geschenke für Geburtstage und so. Also da achten wir dann. Das ist halt dieser persönliche Faktor Wollte dann. ihr
0: Geschenke, bewerbt euch bei dann. ihr Geschenke, <lacht>
1: genau. Wir gucken noch immer, was ihr braucht.
0: <lacht> Wenn du jetzt sagst, ihr wollt Schritt für Schritt wachsen. Also nicht Schritt für Schritt. In der Regel sind es ja irgendwie ein Flottenschrittes. Es gibt da eigentlich, man heilt, man heilt immer. Ja? Es ist selten so, dass man irgendwann aufhört, weil wenn man aufhört, hast du irgendwie einen Fehler gemacht, weil die mhm. Bewerbung muss ja, glaube ich, irgendwie doch vorhanden sein. Wer könnte sich bei euch bewerben? Sind das die Profile, die die letzten Jahre wirklich in der HR-Abteilung gesessen haben? Oder könnte sich auch jemand bewerben, der sehr genervt von seinem anderen Job ist, vielleicht als Marketingmanager oder schlag mich tot? Wie machst du das mit Quereinsteigern? Hire, haia,
1: hire! Quereinsteiger sind auch willkommen. Wir haben auch einige Quereinsteiger. Ich glaube, äh, die beste Geschichte bei uns ist, glaube ich, immer noch Nathalie, die früher einfach ein ganzes Fußballteam und einen Fußballclub geleitet hat. Also ich meine, wenn das jetzt kein Quereinsteiger sein ist, dann weiß ich auch nicht was. Es gibt natürlich aber auch, also ich bin ja eines der sehr klassischen äh, Personalprofile, könnte man sagen. Und davon gibt es natürlich auch noch mehr, aber wir sind auch da wirklich gut durchwachsen. Wir haben Leute, die aus der Eventbranche kommen. Äh, mehr Fußball, wir haben, aber also da ist recht viel dabei. Also
0: es ist schon Personality over Talent ja. oder Over Profile in dem
1: Fall. Also Personality, vor allem dieser Teamfit, weil ich kann, so wie wir arbeiten, nur ermöglichen, wenn ich die richtigen Leute habe, die zu uns als Team passen. Ich glaube, dass man Fachliches, wenn, wie gesagt, die Person das auch lernen möchte, beibringen kann. Wenn jemand das schon mitbringt, perfekt, dann ist es natürlich umso leichter, aber bei uns kriegt jeder, durchläuft auch jeder erstmal eine gewisse Base, weil wir sicherstellen wollen, dass wir, welcher Kunde auch immer kommt, jede Person aus dem Team darauf drauf staffen können. Das heißt, die Basis muss jede Person bei uns können. Und da ist an der Stelle fast egal, was vorher gemacht wurde. Natürlich muss die Person sich klar artikulieren können, auch Lust darauf haben. Das sind halt schon so Sachen, das kann ich jetzt nicht unbedingt beibringen. Also auch da gibt es Limitierungen. Wenn jemand keine Lust hat, sich zu unterhalten, dann wird diese Person bei uns leider nicht glücklich, weil wir dann doch recht kommunikativ miteinander sind. Aber auch da dieses sich selbst irgendwie zum Beispiel zu sortieren und Zeitmanagement, ähm, da muss man auch ein bisschen mit sich selber, glaube ich, ins Gericht gehen, weil diese Freiheit, die du bei uns bekommst, deinen Tag so zu strukturieren, wie du das möchtest, mir ist wirklich egal, ob jetzt heute 14 Uhr ein Handwerker kommt und du sagst, ich bin erstmal zwei Stunden raus, weil ich ganz kurz mit den Handwerkern hier in der Wohnung irgendwas machen muss oder ich habe morgens um elf halt einen Arzttermin und da sitze ich erstmal ein bisschen, Na, das sind ja alles Sachen, das kann sich jede Person so legen. Wir haben auch schon Leute gehabt, die im Sommer gesagt haben, ich möchte meine Stunden ein bisschen reduzieren. feine reduziere deine Stunden im Sommer und genieße äh, 37 Grad in Berlin.
0: Das ist halt der Vorteil, wenn du projektbasiert arbeitest. Also da wenn brauchen so wir planen auch ein bisschen kann, Vorlauf, also du, aber... Wenn du es planen kannst, ja. ist es ja relativ individuell einsetzbar. Es ja. ist aber auch schön zu sehen, dass ihr als Arbeitgeber sagt, okay, wir sagen nicht von vornherein nein, einfach aus Prinzip, sondern nee. für diverse Sachen auf der Seite der Flexibilität. Ja.
1: Also wir gucken natürlich, wie gesagt, auch auf welche Projekte haben wir gerade. Und wie gesagt, wenn jetzt jemand ist, der schon ein bisschen Background mitbringt, ist das immer toll. Aber wir haben wirklich so tolle Teammitglieder bei uns, die gar nicht diesen Background hatten und die jetzt unsere absoluten Superstars sind. Da würde ich mir ja selber einfach ein Bein stellen, wenn ich da nicht weiter die Augen und Ohren offen halte.
0: Das heißt, wenn jemand Interesse hätte an... Einen kleinen Abstecher oder einen längeren Abstecher, weil er soll nicht klein sein. Genau, wir kennen das ja. Gebunden fürs Leben, dagegen ist die Ehe nichts.
1: <lacht> <lacht>
0: Dann könnt ihr bei euch bewerben.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ich habe eine wichtige Frage. Ist Schachsport? <lacht>
1: oh Gott, ich habe vorhin noch gesagt, ich will die nicht. Aha. Das ist nicht meine Frage. Ich kann mir hier nur Feinde machen. Oh.
0: Ich möchte mich weitere, enthalten. Wir haben noch eine weitere Zuhörerin, die gefragt hat, wo ist bei der Blume vorne und hinten?
1: Ja, sehr gut. <lacht> ähm, vorne ist da, wo die Blüte aufgeht. <lacht> und hinten <lacht> ist logischerweise dann äh, der Rückteil davon.
0: Okay, mal gucken, ob wir das Besser ist. <lacht> Besser ist, aber ich muss es stellen. Wichtige... Andere Frage. Wenn du jetzt den Reset-Button klicken könntest, einmal so einen Rewind, wobei wir wollen ja keinen Rewind machen, weil du sollst ja entscheiden mit der, mit der Erfahrung, die du heute hast. Wenn du noch was ganz anderes machen könntest, was wäre
1: Ich glaube, also ich bin tatsächlich sehr glücklich mit allem, was ich gemacht habe. Das aber ist die dieses... Antwort,
0: die ich von allen höre. Ja. Sie es vermutlich nicht machen.
1: Ja, ich glaube, ich würde aber mir fast noch ein bisschen eher eingestehen, wenn irgendwas nicht zu mir passt. Da habe ich dann doch sehr lange mit mir überlegt und dachte, Mensch, mensch das wolltest du doch, das muss doch jetzt auch cool sein. Und sich dann einzugestehen, weil, also KPMG zum Beispiel, wusste ich an Tag 3, das ist es nicht. Also Tag 1 war noch okay, Tag 2 schon so, na, mal gucken. Und Tag 3 war so, I don't think so. Und sich das einzugestehen und zu sagen, okay, sorry Leute, das war es jetzt halt nicht. Ich glaube, da einfach zu sich selbst auch, ehrlicher und transparenter zu sein und sich das dann nicht noch in die Länge zu ziehen. Ich hatte das
0: witzigerweise, nachdem ich damals schon mein Abi gemacht hatte, habe ich ein Gap hier gemacht und hatte ein Praktikum. Und das war in der Firma vom Vater eines Freundes, super interessant an sich. Aber ich bin da am zweiten Tag raus und habe Bauchweh gehabt. So. Das hat sich damals schon nicht falsch angefühlt. Aber du hast dir gedacht, so, okay, du musst das jetzt machen, weil das war jetzt... Über die Bekannten, die das ermöglicht mhm. haben. Und dann bin ich damals da hingefahren und habe da angeklopft an der Tür. Und ich war so, sorry, es tut mir wirklich leid, aber ich glaube, das wird nichts zwischen uns. Und ich fand es auch vor allem in dem Alter, ja. Du bist ja. dann leider 18, 19 und du musst es ja dann eingestehen, stark. das war schon ein bisschen brutal.
1: Mhm. Aber, aber ich glaube, das ist wichtig. Ja, ist nur super wichtig,
0: weil dann hast du gemerkt, okay, du, du hast nicht am offenen Herzen operiert. Ja. Es ist niemand gestorben, es ist alles gut. und es ist halt ein Ausschusskriterium. Du weißt zumindest eine Sache mehr, dass du diese nicht machen möchtest. Ja. Und das war ganz gut.
1: Und ich finde da auch die Transparenz der anderen Seite, Arbeitgeber, Praktiker, wer auch immer das ich ist. Ich meine, ne? das war damals
0: auch Mittelstand. Das
1: ist wie gesagt, ne? du und ich, wir gehören ins Startup.
0: Ja, ich, ich habe das witzigerweise, ich wollte immer in den Konzern. Immer, immer, immer. Weißt du, wenn du halt nicht in der Großstadt aufgewachsen bist, dann hast du halt diese großen Brandnamen und da wollte ich immer hin und ich würde behaupten, dass ich in der Automobilbranche top-notch gesehen habe und mir dann aber auch gesagt wurde von einem Vorgesetzten, dass wenn ich jetzt nicht jeden Tag in meinem äh, schwarzen Anzug komme und ich würde behaupten, dass ich in meinem etwas legeren Outfit immer noch besser aussah wie manche Leute in ihrem Kommunionsoutfit <lacht> von Vaters Anzug, hat er mir wirklich gesagt, ist, ich fasse es bis heute immer noch nicht, dass wenn ich jetzt nicht konservativ im schwarzen Anzug kommen werde, dass es für mich leider keine Zukunft gibt. Und das war für mich wow. der Moment, wo ich gesagt habe, okay, es wird doch kein Corporate. Habe auch zu dem Zeitpunkt auch Startups ausgeschlossen. Habe gesagt, nee, also das Verrückte, das mache ich nicht. Fünf Tage später hatte ich einen Arbeitsvertrag von ersten Startup in der Hand.
1: War doch nicht so schlecht.
0: Ja, es ist wie so Fluch und Segen zugleich. Nee, ich bereue es nicht. Es so war eine ganz tolle Reise und ich bin immer noch der Meinung, dass jeder Schritt und jeder Reise mich irgendwo dahin gebracht hat, wo ich heute bin und dass ich die ganzen tollen Leute kennenlernen durfte. See, see. Wenn du dir eine Firma aussuchen könntest, irgendeine, wo du eine Woche arbeiten könntest, welche wäre es?
1: Abgesehen von meiner eigenen.
0: Come
1: on. <lacht> <lacht> wow, wo würde ich gerne arbeiten?
0: Du weißt schon, ähm, dass dieser Lacher irgendwann viral gehen wird. Ne?
1: <lacht> ich müsste ja rausschneiden. Nein. Ähm, okay. Äh, puh, was... Um würde ich gerne hin? Ich muss mich noch mal entscheiden, welches. Ich glaube, ich würde so zu Sachen wie The Ocean Cleanup oder sowas gehen oder Garbage Pacific Garbage Screening. Solche Sachen fände ich unglaublich spannend, was ja einfach so Personal und äh, Herzthemen sind. Auf der anderen Seite würde ich auch, okay, da bin ich neugierig, Corporate, weil du gerade Corporate sagst, ich würde auch gerne wissen, wie es bei Nike zum Beispiel abgeht. Also da wäre ich auch interessiert. Also die Aber das Corporates,
0: die sich auf die Fahne schreiben, dass sie Super, toll, die,
1: genau, also da würde ich gerne mal so ein bisschen Mäuschen spielen, aber ähm, wenn ich nur zwischen den beiden oder also zwischen quasi NGO und halt so Herzensprojekten oder dem Corporate, die alles richtig machen, entscheiden müsste, dann ganz klar NGO, weil ich da ja einfach persönlich mehr interessiert wäre.
0: Okay, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende, wir haben unglaublich viel heute von dir lernen dürfen, von deiner Reise, von deinem Unternehmen ähm, wie man Arbeit neu definieren kann und sollte. Nicht nur an die Bewerber für Dann Berlin, sondern an alle anderen Bewerber da draußen. Wenn du ihnen eine Wisdom an die Hand legen könntest, was wäre das? Closing Wisdom,
1: Dass sie ehrlich zu sich und im Prozess sein sollen. Also ich finde dieses... Entschuldigung, aber dieses Getue, oh, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, wo siehst du dich in fünf <lacht> Jahren? <lacht> Gott, also, also wer, ich glaub, wer glaub, braucht ich das? du dich in
0: fünf Jahren bei mir am Esstisch gesehen. Nein,
1: tatsächlich nicht. Also ich finde halt eher so dieses, dieses Miteinander wachsen und da ehrlich zu sein und auch sich tatsächlich mal überlegen, was möchte ich eigentlich? Und wenn man das noch nicht hundertprozentig weiß, dann aber auch nicht zu sagen, oh, da habe ich aber keinen Bock drauf. Wenn du es nicht weißt, dann probier es halt aus. Und da sollte man aber auch transparent miteinander sein und sagen, okay, wir testen das jetzt miteinander. Finde ich okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf hier, aber... Ich, <lacht> aber das finde ich schon einmal ja, wichtig. Ich, ich kann eigentlich dieses bullshit nicht haben. Das, ich brauche das nicht. Ja, es Und das müsst ihr auch rausschneiden, weil... Ich, Nein, glaub, es ich bringt natürlich...
0: Eine, also du brauchst eine gewisse Erfahrung und ein Selbstbewusstsein, um ja. das so von dir geben zu können, glaube ich. Es können halt viele Leute, die am Anfang ihrer Reise sind, nicht... Auf der anderen Seite hast du ja heutzutage, dann, ganz aber dann Dinge. habe ich eine
1: andere Sache, weil was ich auch schon mehrfach erlebt habe. Dann seid bitte vorbereitet. <lacht> so. Also wenn ich nicht weiß, mit wem ich gerade spreche und was die eigentlich genau machen, also das sollte für Google sollte es reichen.
0: Das ist hatte ich letzte Woche. See? Was macht ihr eigentlich? We Wirklich
1: Gespräch beendet. <lacht>
0: <lacht> okay, okay, vielen vielen lieben Dank. Es war mir ein absolutes Vergnügen, dass wir uns wieder ja, gesehen haben, auch im Rahmen same. des Podcasts. Ich würde mal behaupten, das ist Staffel 1. In Staffel 2 schmeißen wir vielleicht eine Runde zusammen mit Marie ein. Ah, gerne. Dann hören wir uns die verrücktesten Geschichten von Dan Berlin oh, dann Berlin aus all den Jahren. müssen wir
1: vorher aber gucken, was wir preisgeben <lacht> dürfen.
0: <lacht> das wird dann eine sehr lange Folge mit sehr viel Beeps. Ich danke recht herzlich ja. für deine Zeit.
1: Danke, danke, dass ich da sein durfte.
0: Ende Gelände.